0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Der Polizeiruf hat Millionen DDR-Bürger vor dem Fernseher versammelt, vor 50 Jahren zum ersten Mal. legendäre Krimireihe ohne Frage und neben dem Sandmännchen eine der wenigen TV-Produkte, die die DDR überlebt haben. Nicht nur überlebt, sogar expandiert und wie sie das gehört, hat sich der Vorspann natürlich auch geändert. <Sie> Und wer hat den Jubiläumspolizeiruf geschrieben, der demnächst läuft? Ein Mann mit ostdeutscher Biografie, ein erfolgreicher Schriftsteller, nämlich Clemens Mayer. Guten Abend. Schönen guten Abend. Können Sie sich an Ihren ersten Polizeiruf als Spund noch erinnern?
1: Ich weiß nur, dass mein Vater das häufig guckte und kann mich natürlich an den Vorspann, der hat sich bei den meisten eingebrannt. Der DDR-Polizeihubschrauber, die Hundestaffel. Dann aber später, so vor allen Dingen nach 89, 90, habe ich dann sehr, sehr viele geguckt. Und gucke auch heute immer noch die Wiederholungen auf dem MDA oder auf Dreisat, wo sie dann in der Nacht spät kommen.
0: Und bekommt ja auch einen gewissen Einblick in das DDR-Krimi-TV-Schaffen und auch vielleicht einen Blick auf diese Gesellschaft, die Sie ja nun auch von innen kennen. Also wenn Sie jetzt diese Polizeirufe von damals, schauen wir nochmal zurück, heute sehen und abgleichen mit Ihren eigenen DDR-Erfahrungen, was sagen Sie dann?
1: Das ist jedes Mal eine Zeitreise, die man antritt, in die 80er Jahre, in die 70er Jahre, in eine vollkommen andere Ästhetik und aber auch gleichzeitig, das ist faszinierend, in eine vollkommen andere Erzählweise. Man muss sozusagen die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes zurückstellen und aber auch verlangsamen, wenn man so einen alten Polizeiruf von 1975 oder von 1988 schaut.
0: Was ist das für eine Erzählweise, würden Sie es beschreiben?
1: bedächtig, man lässt sich Zeit. Ja? Also es ist nicht so zugespitzt jetzt auf das Hudanit, wie es dann häufig im Tatort war, dass man da das Publikum sitzt und miträtselt, wer ist jetzt der Mörder gewesen und wie wird der Fall gelöst, ist im Polizeiruf auch wichtig, wie wird der Fall gelöst, aber man erzählt häufig auch aus der Perspektive, dass man sogar weiß, wer der Täter ist. Also da wird gezeigt, und es geht ja auch nicht immer um einen Mord, es geht um Unterschlagung, es geht um Alkoholdelikte, es geht um Eifersuchtsdramen, um Tragödien des Alltags, um Diebstahl. Ein Mord kommt immer mal wieder vor, wie im berühmten Kreuzworträtselfall, wo ein Kindermord untersucht wird, aber da geht man akribisch, wird da gezeigt, wie läuft die Maschine an? Wie ermitteln die? Wie durchkämmen die die ganze DDR nach dem Täter? Und wie werden Beschriftproben ausgewertet und so weiter? Also etwas, was schon fast teilweise dokumentarisch anmutet.
0: Und gleichzeitig hat man natürlich auch immer so ein sicherlich ambivalentes Gefühl, also mir geht es jedenfalls so, auch jemand, der im Mosten groß geworden ist, wenn man diese alten Polizeirufe schaut, dass man natürlich auch immer den Apparat des Innenministeriums, vielleicht auch der Stasi, des Unterdrückungsapparates auch ein bisschen immer mitdenkt oder kann man den bei diesen Polizeirufen wirklich ausblenden? ist schwierig.
1: Ja. Es ist eine bisschen Ambivalenz dabei, auch in der Art, wie häufig die Polizei dann eben auch mit den Tätern umgeht oder mit den Verdächtigen umgeht. Also da merkt man schon, hier wird auch erzieherisch oder auch bestrafend schon ein wenig eingewirkt auf das kriminelle Umfeld, in dem man da ermittelt. Und man spürt natürlich auch immer so ein bisschen der Homo... Sozialistikus oder wie man ihn auch nennen will, der Mensch im Sozialismus, nicht der Homo Sowjetikus, sondern der Homo DDR-Bürger, der soll auch ein bisschen erzogen werden. Wir wollen auch zeigen, wie es eben nicht funktioniert, wie das eben in die Sackgasse führt, wenn man unter Alkoholeinfluss irgendwie Mist macht, wenn man unterschlägt oder im allerschlimmsten Falle einen Mord begeht.
0: Aber trotz sage mal, dieser Didaktik, wie Sie sagen, war das ja dennoch sehr populär, ne? der Polizei auch zu DDR-Zeiten. Wie kommt's?
1: weil die Didaktik, glaube ich, auch nicht immer da war. Das sind ganz unterschiedliche Fälle also, oder Folgen. Also es gibt welche, die sind dann tatsächlich auch humoristisch erzählt. Ich habe letztens einen gesehen, Fred Del Mare fällt besoffen aus dem Baum und denkt sich irgendein Tatdelikt aus. Es geht um, am Ende nur um einen Diebstahl und jemand wurde zusammengeschlagen, aber es spitzt sich zu, weil er behauptet dann, er wäre überfallen und halb totgeschlagen worden. Und am Ende löst sich alles auf. Es gab dann fast gar kein Verbrechen in dem Sinne, außer ein Geldbörsendiebstahl. Aber auch das nur, weil derjenige betrunken war und rumgelegen hat. Also, das sind ganz unterschiedliche Fälle. Man kann das auch nicht über einen Kamm scheren. Also, manchmal ist es dokumentarisch, manchmal ist es dramatisch, manchmal ist es auch ein Hudanit. Aber es ist immer mit einer ganz großen Nähe zu den Leuten erzählt, zum Alltag erzählt. Also, meine, wir, wir bekommen wirklich Einblick in DDR-Alltag, auch in den Fabrikalltag, wie die Arbeiter gelebt haben, wie sie gearbeitet haben. Also man kann die auch historisch heutzutage sehen. Wenn ich wissen will, was war los im Staat der DDR, dann kann ich Polizeiruf tatsächlich gucken.
0: Und das ging ja. durch die Zensur durch, offenbar? Dieser realistische Blick?
1: Ja, teils, teils. Ich glaube, da war sehr viel möglich. Also unter dem Label Krimi konnte man, glaube ich, mehr durchschmuggeln als anderswo. Natürlich gab es auch dann welche, die waren didaktisch ein bisschen. Da wirkte man erzieherisch ein. Aber die müsste man mal alle sowieso analysieren. Es sind Jahrhunderte. Ja. <lacht> die kann man gar nicht über einen Kampf scheren.
0: Und die Kommissare, was für Typen waren das? Also Peter Borgelt war ja sozusagen, glaube ich, der, der berühmteste als Kriminalhauptkommissar. Peter Fuchs, Jürgen Frorieb war ja auch eine sehr populäre äh, Figur, ein ja. Schauspieler, der einen wichtigen Ermittler dort gespielt hat. Was waren das für Kommissare?
1: Ja, die, die waren ja erstmal wie im Tatort auch sehr bürgerlich, sehr bedächtig. Dann kam natürlich, im Westen war es Schimanski, im Osten kam dann der Schmidt Schaller als Leutnant Grave und der hat den Laden dann richtig durcheinander gewirbelt und hat gleich mit dem Peter Burgel dann zusammen ermittelt. Da gibt es ja auch einen berühmten Fall, wo die dann 1990 mit Schimanski und Tanner zusammenarbeiten. Unter Brüdern heißt der Polizeiruf. Und später tauchte Tanner sogar nach der Wende dann irgendwo in der Provinz auf und ermittelte in einem Bankraub. Es gab eine Geiselnahme und er ist da vor Ort. Und da gab es auch Überschneidungen in der Entwicklung im Westen. Da wollte man dann eben auch dann plötzlich einen jungen, dynamischen Mann in Lederjacke, der ganz unorthodox ermittelt, im Gegensatz zu den doch älteren, zu den Silberlocken, die doch sehr bürgerlich und gesetzt waren, immer schön im Anzug und auch immer schön Käffchen und auch quasi so den Durchschnittsbürger der DDR repräsentierten bei aller Ermittlungsakribie, die auch die Alten hatten. Aber da musste plötzlich auch nochmal ein Ruck durch den Polizeiruf gehen und dann kurz danach kam eine Wende.
0: Und der Polizeiruf ging weiter. Also man hätte sich gut vorstellen können, dass dieser Polizeiruf eingestellt wird. Aber nein, er ging nicht nur weiter. Er wurde auch, ich sag mal, in den Westen ausgedehnt und ist jetzt neben dem Tatort eine der, der wichtigsten TV-Krimi-Produktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie hat er sich aus Ihrer Sicht entwickelt in den letzten Jahren?
1: Der hat sich ja schon in den 90er Jahren so entwickelt, dass man da ganz besondere Sachen auch machen konnte. Bevor diese ganze Tatort-Renaissance mit ganz verrückt, Ermittlern und Folgen, ich sage nur Tucku-Wiesbaden und so weiter. Einsätze gab es schon in den 90er Jahren mit Ben Becker und Otto Sanders. Da spielten die zwei Bahnwärter, die da in Kriminalfälle verwickelt wurden. Später kam dann eben der großartige Kurt Böwe dazu und Schwerin, wo es auch Fälle gab, die vollkommen seltsam erzählt wurden, im Chaos-Makey-Style teilweise. Und das hat sich so in den letzten Jahren ein bisschen manifestiert, mit Rostock auch, dann hatte man plötzlich den Mäufels in München, wo der großartige Dominik Graf viele Folgen inszeniert hat. Also das hat sich noch mal so ein bisschen. Alternativ zum Tatort entwickelt. Obwohl man vieles mittlerweile, muss man fairerweise sagen, ist auch da vieles zusammengewachsen. Manchmal schaltet man ein und denkt dann, oh, ist das jetzt ein Polizeihof oder war das jetzt ein Tatort?
0: Das habe ich mich gefragt. Wo ist der Unterschied für Sie?
1: Es gibt viele Folgen, wo man eigentlich keinen Unterschied mehr groß erkennt. Es gibt aber welche oder viele noch, wo eben dieser genaue Blick auf den Alltag der Leute, das unaufgeregte Ermitteln, das Weg vom Whodunit, der ist durchaus noch in vielen Folgen zu sehen. Und das ist auch das, was wir uns auf der Fahne geschrieben hatten, als wir diesen Polizeiruf für Halle gemacht haben. Dass man wieder so zurückgeht, vermehrt in Alltagsgeschichten, die Tragödien des einfachen Mannes auch ein bisschen erzählt. Oder, einfach, oder der einfachen Frau, ja, des einfachen Menschen erzählt und jetzt nicht nur so auf Thriller-Elemente setzt.
0: Also weniger vielleicht auch die kriminologischen Details, sondern wirklich einfach auch so Sozialstudien offenbar betreiben. Also aus, dem, aus diesem Trailer jedenfalls, den es jetzt schon gibt, da kann man einiges ablesen, dass Sie die einzelnen Figuren da sehr stark in Vordergrund stellen. Ne?
1: Wir wollen auf die einzelnen Figuren eingehen. Es ist ein Episodenkriminalfall geworden, ein episodischer Film. Aber wir gehen auch auf so Details der Polizeiarbeit ein. Zum Beispiel was ist eine Funkzellenauswertung? Was macht die Polizei, wenn ein geschehen ist und man hat monatelang keinen Anhaltspunkt gehabt? Drei Monate sind vergangen, zwei Monate. Man beginnt eine Funkzellenauswertung. Wer hat dort im Umfeld telefoniert? Haben die vielleicht was gesehen? Und dann läuft die Maschine an. Und die Maschine führt uns dann aber zu den einzelnen Schicksalen. Also sowohl als auch wieder ein bisschen das Dokumentarische zeigen. Was passiert eigentlich was ist gute alte Polizeiarbeit und wohin führt die uns? Und zu welche Geschichten können wir dann erzählen? Wieder mit diesem ganz genauen Blick auf die Leute, auch auf die sogenannten kleinen Leute.
0: Mhm. Auf den,
1: der, den Arbeiter, den Proletarier, in dem Sinne, den es im Ostpolizeiruf gab, den gibt es ja fast nicht mehr.
0: An der Saale Helmstrande heißt es ja und spielt eben in Halle ihrer alten Heimat. Was ist das für ein Pflaster?
1: Das ist ein ganz, also man muss ja auch unterscheiden, das Pflaster, was Halle wirklich ist und das Halle, was wir zeigen. Das Halle, was wir zeigen, ist eine Mischung natürlich aus dem realen Halle, aber es ist auch ein bisschen eine kafkaeske, merkwürdige Stadt mit kleinen Häusern, wo mitten in der Stadt ein Knast namens der Rote Ochse liegt und die industrielle Brachen noch hat, urbane Brachen, aber auch schon entwickelt ist und eine wunderschöne Altstadt hat, wo das Polizeipräsidium noch so aussieht wie vor 30 Jahren mit, mit Eichentäfelung und so. Es ist ein bisschen auch eine Zeitreise. Aber Halle ist immer noch ein magischer Ort, während Leipzig mittlerweile schon ganz und gar erschlossen ist und fast sämtlichen Zauber verloren hat, werden wir in Halle noch fündig.
0: Das ist schön. Und das ist zu sehen, jetzt am nächsten Wochenende der Polizeiruf an der Saale hell im Strande, geschrieben von Clemens Mayer, der Jubiläumspolizeiruf zu 50 Jahren dieser Krimi-Reihe. Clemens Mayer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank.